0: Guten Tag und herzlich willkommen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, fordert von Bund und Ländern einen konkreten Plan für den Umgang mit einer möglichen vierten Corona-Welle. Es dürfe nicht wieder alles schließen, wenn die Inzidenzen steigen, sagte Gassen gegenüber dem Handelsblatt. Die vierte Welle dürfe nicht zu einem vierten Lockdown führen. Genau diese Sorgen hatten ja gestern bereits die Anleger an der Börse. Ob sich daran heute was geändert hat, mehr dazu gleich. Außerdem beschäftigen wir uns unter anderem noch mit Insekten als Protein. Quelle im Rahmen unserer Serie Firmenporträt. und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst der Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Viktor Gottger, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Gottger, um satte 1,7 Prozent war der Deutsche Aktienindex gestern in den Keller gerutscht, nachdem sich Sorgen über die Konjunktur breit machten. Blieben die Sorgenfalten heute sichtbar?
1: Ja, also die Sorgen in Sachen Delta-Variante, wie weiter mit der Weltwirtschaft, die bleiben natürlich. Aber es ist ganz einfach so. Äh, gestern ist der deutsche Leitindex DAX bis knapp auf die 15.300 Punkte gerutscht. Und das ist dann so ein Level, wo manche Schnäppchenjäger im Markt sagen, also so konkret sind die Sorgen natürlich auch noch nicht. Da gehe ich rein in den Markt. Und das haben wir heute zu Handelsbeginn ganz stark gesehen. Da haben wir Gese Gewinne gesehen. Aktuell der DAX 0,9 Prozent im Plus. Er notiert bei 15.505. 60 Punkten.
0: Wenn sich Zuversicht auf dem Aktienmarkt bereit macht, heißt das im Gegenzug, dass die Nachfrage nach Gold und Staatsanleihen gering bleibt. Beides gilt ja für viele als sicherer Hafen bei der Geldanlage und der muss ja dann nicht angesteuert werden.
1: Also diese sicheren Häfen, die haben uns in dieser Woche an der Börse ganz heftig beschäftigt. Die Staatsanleihen vor allen Dingen, noch bevor sich gestern, vorgestern an den Aktienmärkten ja so ein bisschen ein Ausverkauf im Kleinformat entladen hat, da haben wir schon Anfang der Woche die Finanze in den USA über so verdächtige Bewegungen an den Anleihemärkten gesprochen. Da wurden massiv Anleihen gekauft, dann stiegen die Anleihekurse, man muss die Titel dann teurer kaufen und das lässt im Gegenzug die Renditen der Anleihen sinken. Und das ist immer wie so ein bisschen der Kanarienvogel im Bergwerk, also Frühwarnsignal, wenn die Renditen fallen, dann sind Anleihen gefragt. Und wenn wir jetzt mal schauen, Mitte Mai, da hatten wir die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,15 Prozent. Da hatten manche schon wieder gedacht, Anleihen sind out. Wir haben bald wieder eine positive Rendite. Ja, und jetzt aktuell schauen wir heute drauf, die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei knapp minus 0,4 Prozent, also deutlich tiefer. Das heißt, die Konjunktursorgen sind schon noch da.
0: Und angesichts der Konjunktursorgen, was tut sich beim Euro?
1: Für einen Euro kriegt man aktuell 1,1862 Dollar. Das hat sich zu gestern kaum verändert.
0: Bereits gestern Abend wurden erneut Pläne über einen weiteren Börsengang in Milliardenhöhe bekannt. Wer will denn diesen Schritt gehen?
1: Ja, normalerweise spricht man beim Börsengang ja immer vom Sprung ans Parkett. Das wird hier schwierig, denn es geht um den Prothesenhersteller Otto Bock. Das dürfte allerdings 2022 werden, bis man dort ans Parkett geht. Und bestätigt ist das auch noch nicht. Börsengänge im Sommer ja immer so eine Sache, weil viele Investmentbanker tatsächlich im Urlaub sind. Aber sie sorgen für mächtige Diskussionen aktuell. In der vergangenen Woche ist das chinesische Fahrten-App-Unternehmen, die, die in den USA an die Börse gegangen. Dann haben die chinesischen Behörden gesagt, stopp, wir verbieten jetzt diese App zum Neu-Download in China. Und dann ist der Kurs von Didi um mehr als 30 Prozent eingekracht. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Doris Fischer, Professorin für chinesische Wirtschaft an der Uni Würzburg. Und ich habe sie gefragt, die Cyberspace-Behörde in Peking, die spricht jetzt in Sachen Didi von schwerwiegenden Verstößen im Umgang mit Daten. Worum geht's da genau? Hier ist ihre Antwort.
2: Also, ganz genau ist das, glaube ich, noch nicht erklärt worden, was das heißt. Also, die selber hat zur Presse gesagt, dass sie nicht äh, sich darüber im Klaren sind, wo ihre Vergehen liegen, dass das noch geklärt werden muss. Es hängt zusammen mit dem cybersecurity Law, das die chinesische Regierung seit neuestem hat und hiermit offensichtlich das erste Mal anwendet. Und das richtet sich grundsätzlich darauf, also dass mehr Schutz für private Daten gewährleistet sein soll und dass aber auch gewährleistet soll, das werden soll, dass Daten, die kritisch oder sensitiv sind, sensibel sind, nicht ohne weiteres ins Ausland abfließen.
1: Ist das denn tatsächlich so oder macht sich Peking nicht doch eher Sorgen, dass jetzt die Konzerne viele Daten haben und nicht der Staat?
2: Also es gibt äh, offensichtlich Diskussionen zwischen den privaten Firmen und der chinesischen Regierung, inwieweit diese privaten Re äh, Firmen dann tatsächlich auch Daten teilen soll. Ich glaube, dass ähm, ein weiteres Motiv und vielleicht das Wichtigere ist, dass die chinesische Regierung einfach auch merkt, dass die privaten Internetplattformen, das ist, beschränkt sich nicht auf die, die sehr mächtig werden, eventuell sogar mehr Daten haben als die chinesische Regierung und das in der Tat dann der Regierung nicht gefällt. Grundsätzlich diskutieren wir ja weltweit inzwischen, ob diese große Datenmacht der privaten Unternehmen ähm, politische Einflussnahme, politi auch Macht gegenüber der Poli den politischen Institutionen sozusagen bedeutet.
1: Jetzt hat China diese Tech-Riesen hervorgebracht. Warum freut man sich denn so gar nicht über diesen ja, Milliardenerfolg der eigenen Wirtschaft, sogar am wichtigsten Finanzmarkt der Welt in den USA.
2: Also lange Zeit hat man das, glaube ich, positiv gesehen. In den ähm, vergangenen, ich sag mal, 10, 15 Jahren, wo das zum äh, Trend wurde, weil es natürlich ähm, ein Zeichen, wie Sie auch schon andeuteten, ist, dass chinesische Firmen eben im Weltmarkt angekommen sind, dass sie attraktiv sind, dass ihre Aktien gekauft werden und ähnliches. Und in China hat sich äh, daraufhin auch so eine neue Stimmung gewährt, dass man eben die eigenen Aktienmärkte eigentlich gerne fördern will. Aber insgesamt eigentlich, glaube ich, ist der chinesischen Regierung seit einigen Jahren diese große Macht der Internetplattform, aber auch des Finanzkapitals, ein wenig suspekt.
1: Jetzt hat man mit der Aktion den Aktienkurs von Didi mehr als 30 Prozent nach unten geprügelt. Das ist ein starkes Signal. Jetzt stellt man sich aber trotzdem die Frage, was will die chinesische Führung eigentlich konkret von den Unternehmen? Was sollen die Manager jetzt anders machen?
3: Gut, also
2: Datensicherheit der, für die Konsumenten ist etwas, was in China durchaus ein größeres Thema geworden ist. Man ist eben auch in der Gesellschaft, also jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft doch, glaube ich, sensibler dafür geworden, wie viel Daten diese Firmen eigentlich sammeln. Und Datensicherheit ist der chinesischen Bevölkerung zunehmend ein Anliegen. Sie Trend da stärker zwischen Datensicherheit bei kommerziellen Anbietern, sage ich mal, bei den Firmen und Datensicherheit gegenüber dem Staat, weil das ist etwas, was nicht so hoch auf der Agenda steht, aber dass von der chinesischen Regierung erwartet wird, dass sie sozusagen Datenleaks verhindert, dass sie die ähm, persönlichen Daten von, von, von chinesischen Bürgern also auch schützt, äh, also, das, also Missbrauch sozusagen mit diesen Daten auch verhindert durch private Firmen. Da, glaube ich, ähm, vertritt die chinesische Regierung durchaus eine Position, die, die in der Bevölkerung sehr großen Rückhalt hat.
1: Doris Fischer, Expertin für chinesische Wirtschaft an der Uni Würzburg.
0: Ja, soweit eine Einordnung zum Verhalten der chinesischen Regierung gegenüber heimischen Firmen mit ausländischer Börsennotierung. Und Herr Goldgar, ganz kurz noch, haben Sie den Goldpreis für uns? Der Goldpreis bei 1800 Dollar. Viktor Goldka über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Und die Tages- und heute auch Wochenbilanz gibt es dann wie gewohnt in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gegen 17.26 Uhr. Und wir machen weiter mit dem letzten Teil unserer Serie über Kryptowährungen. Heute der Schwerpunkt digitale Staatswährungen. Wann kommen sie? Und drehen sie dann den Kryptos das Wasser ab? Klar scheint zu sein, dass viele Zentralbanken Kryptowährungen stärker als bisher schon regulieren wollen. Zugleich wollen die Notenbanken selbst stärker in den digitalen Bereich einsteigen. Die chinesische Notenbank, die US-Notenbank, sie alle haben Pläne für digitale Währungen bereits in der Tasche. Wird auch der digitale Euro bald kommen? Und wenn ja, wird die Mittlerfunktion der Banken damit reduziert? Mit all diesen Fragen hat sich Brigitte Scholtes beschäftigt.
3: Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis zumindest in der westlichen Welt digitale Währungen eingeführt werden. Doch in den nächsten Tagen könnte zumindest die Europäische Zentralbank den Startschuss zum Projekt digitaler Euro geben. Sicher sei das noch nicht, machte vor einigen Wochen EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutlich. Dann werde entschieden, ob die Notenbank das Projekt weiter erforsche oder ob sie aufhöre, Geld in dieses Projekt zu stecken. Sollte die EZB sich entscheiden, dass sie weiterarbeitet am digitalen Euro, dürfte es bis zur tatsächlichen Einführung noch einige Jahre dauern. Der dafür zuständige EZB-Direktor Fabio Panetta vermutet, dass der digitale Euro nicht vor 2026 kommen wird. Warum denken die Zentralbanken überhaupt über eine digitale Währung nach? Schon jetzt zahlten die Bürger immer mehr digital, über Karten oder ihre Smartphones, sagt Panetta. Die Nachfrage nach Bargeld wird also immer weiter zurückgehen und das hat Folgen für eine Notenbank, erklärt der Italiener.
4: We only issue cash. Wir geben ja nur Bargeld aus, deshalb wäre eine solche Entwicklung für uns nicht wünschenswert. Eine Zentralbank ist die einzige Institution in der Wirtschaft, die völlig risikofrei ist. Noch nicht einmal Staaten sind das. Und wir wollen den Bürgern den Zugang zu unserem Zahlungsmittel erhalten.
3: Das aber bedeutet auch, dass nur eine Zentralbankwährung wie etwa der Euro oder der Dollar vertrauenswürdig sei, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
5: Das Guthaben, was ich als Bürger bei der Geschäftsbank habe, das ist ja nur deshalb das Wert, was draufsteht, weil ich es im Fall der Fälle eins zu eins umtauschen kann in das offizielle Zahlungsmittel, in das Zentralbankengeld, in Bargeld. So Krämer. Und wenn es irgendwann kein Bargeld mehr gäbe oder wenn es sehr ungebräuchlich wäre, dann wäre dieser Vertrauensanker nicht mehr da. Insofern wäre ein neuer Vertrauensanker nötig und das könnte eben dann der digitale Euro sein.
3: Die Bürger würden mit der digitalen Währung entweder ein Token, eine Art Marke, erhalten. Sie laden sich also Guthaben in digitalen Euro auf ihr Smartphone und können damit bezahlen. Oder sie identifizieren sich bei der Notenbank direkt und können dann über ihr Geld verfügen. Doch es ist nicht ein Konto wie bei Banken und Sparkassen gemeint. Dennoch schrillen bei den Geldhäusern die Alarmglocken. Werden sie damit womöglich als Mittler zwischen den Zentralbanken und ihren Kunden, den Unternehmen und Bürgern überflüssig? Das wolle die Notenbank auf keinen Fall, versicherte EZB-Direktor Panetta kürzlich bei einer Veranstaltung des EBF, des Europäischen Bankenverbands.
4: Banken stellen Dienstleistungen bereit, aber das Wichtigste ist, dass sie Mittel von Kreditgebern an Kreditnehmer im Unternehmenssektor weiterleiten. Das ist eine wesentliche Aufgabe. Und wir haben nicht die Absicht, irgendwelche Störungen oder Friktionen im Finanzsystem herbeizuführen.
0: The of the financial system.
3: Dazu gehört auch, dass die Notenbanken einen Sturm auf die Banken, einen Bankrun, in Krisenzeiten verhindern wollen. Denn wenn es eine sichere, digitale Notenbankwährung gibt, dann könnten die Bürger ihr Geld von den privaten Banken zur Zentralbank überweisen. Um das zu verhindern, könnte man jedem eine Gebühr aufbrummen, der Digitalgeld benutzen will. Das würde es weniger attraktiv machen. Eine andere Möglichkeit wäre die, nur eine begrenzte Menge an Digitalgeld je Bürger zuzulassen, sagt Panetta.
4: Wir haben über etwa 2.000 bis 3.000 Euro diskutiert, nicht mehr. Wir sorgen uns also, dass ein digitaler Euro zu erfolgreich werden könnte.
3: Allerdings sollte er so erfolgreich sein, dass er der Entwicklung der privat ausgegebenen digitalen oder Kryptowährungen etwas entgegensetzen kann. Deshalb werden diese bald stärker reguliert, glaubt Karsten Bzeski, Chefvolkswirt der ENG.
6: Wenn es dann wirklich irgendwann diese digitale Notenbankwährung gibt, werden natürlich die Währungshüter alles daran setzen, dass solche Währungen von der Qualität her ein besseres Standing haben, als privat geschaffene Währung.
3: Vor allem aber seien Kryptowährungen wie der Bitcoin nicht gesetzliche Zahlungsmittel, gibt Commerzbank-Chefökonom Krämer zu bedenken.
5: Das ist eine Achterbahnfahrt. Das heißt, der in Bitcoin ausgedrückte Preis eines Cappuccinos, der fährt dann ebenfalls Achterbahn. Wer kann sich diesen Preis merken? Aber wenn sich keiner den Bitcoin-Preis für einen Cappuccino merken kann, dann ist offensichtlich der Bitcoin auch nicht geeignet als Zahlungsmittel.
0: Digitale Staatswährungen, der Beitrag von Brigitte Scholtes. Und das war der letzte Teil unserer Serie über Kryptowährungen, die wir am Montag gestartet hatten. Alle anderen Teile sind wie gewohnt online auffindbar. Wie auch das jetzt folgende Firmenporträt, das wir als Teil einer Serie immer freitags in dieser Sendung im Programm haben. Der Fleischkonsum von Mensch und auch Haus- und Nutztieren ist eine heikle Angelegenheit. Wenig verträglich für Umwelt und Klima und dazu auch noch ethisch fragwürdig, zumindest unter den Bedingungen der Massentierhaltung. Eine Alternative könnte sein, Insekten als Proteinquelle zu verwenden. Das versuchen speziell für die Tierfütterung zwei Gründer aus Leipzig, die ausrangierte Schiffskontainer in eine Insektenfarm verwandeln. Im Formporträt, nein, nicht wie naheliegend, Made by Made, korrekt ausgesprochen, Made by Made. Ihres Milde hat die Firma gesucht. Mein Name ist Jonas Fink, ich bin Biologe. Mein Name ist Kai Hempel und ich bin Zusammen sind wir die
4: Geschäftsführer der Made by Made GmbH.
7: Made by Made ist ein junges Unternehmen im Örtchen Pegau südlich von Leipzig, das aus Maden Futtermittel produziert.
4: Die Problematik, die wir angehen, die herrscht überall. Auf der einen Seite hat man ziemlich viele organische Reststoffe, die nicht sinnvoll genutzt werden. Und auf der anderen Seite hat man eben diesen Proteingap durch die wachsende Weltbevölkerung und steigenden Konsum.
7: So Co-Geschäftsführer Jonas Fink. Was 2016 in einer Garage als Experiment begann, ist heute ein ausgeklügelter Produktionsprozess auf 2500 Quadratmetern Fläche in den alten Hallen einer ehemaligen LPG. Den ersten Teil der Anlage nennt Kai Hempel die Reproduktion. Dort werden die Fliegen der schwarzen Soldatenfliege gehalten.
4: Wir haben mehrere hunderttausend Fliegen pro Container. Das heißt, der Container selber ist 12 Meter lang. Wir können gar nicht bis zum Ende gucken von hier. Und überall sind glückliche schwarze Soldatenfliegen, die Eier legen.
7: Im Isolationscontainer, in dem einst Kühlware über die Weltmeere geschippert wurde, hängen weiße Tarnnetze, auf denen unzählige, etwa 2 cm lange schwarze Fliegen sitzen. Dank der Abwärme einer Biogasanlage ist es im Container immer sommerlich warm. In der Luft liegt ein schwerer, leicht nussiger Geruch.
4: Sie haben jetzt hier ihr spezielles Licht, was sie auch mögen. Das sieht man ganz gut, die fliegen da ganz fröhlich drumherum. Sie haben ihre Sitzflächen, wo sie sich paaren können.
7: Jedes Weibchen legt rund 500 Eier. Kurze Zeit später sterben die erwachsenen Tiere. Die Produkte der Made by Made GmbH werden hauptsächlich aus den Larven hergestellt. Nach einer kurzen Kinderstube werden die kleinen Maden in die Masthalle überführt.
4: Wir haben jetzt hier so ungefähr fünf Tage alte Tiere. Die sind drüben geschlüpft und kommen jetzt hier dann auf die Mastfläche drauf.
7: In der Masthalle werden etwa einmal zwei Meter große flache Metallwannen mit Lebensmittelresten gefüllt. Die schwarze Soldatenfliege, die Black Soldier Fly, ist ein Futtergeneralist, sagt Kai Hempel.
4: Wir können an einem Tag Tomaten verfüttern, am nächsten Tag Gurken und am übernächsten Tag Apfeltrester. Wir wollen Sachen verwenden, die normalerweise vergast werden würden, also in den Biogasanlagen, und Sachen verwenden, die kompostiert werden würden.
7: Die Wanne mit der Futtermischung und den Maden wird in einen von 14 Containern mit je 72 Mastwannen geschoben. Dort fressen sich die Maden zwei Wochen lang dick und rund. Nach zwei Wochen beginnt die Verarbeitungsphase. Die Tiere werden von Kot- und Häutungsschalen getrennt. Übrig bleibt eine Wanne, in der sich Tausende etwa zwei Zentimeter lange, hellbraune Maden tummeln. Charlotte Ochsenfahrt greift in eine der Wannen. Die weichen Maden schlängeln sich durch ihre Finger.
2: <lacht> Dann bahnen sie sich ihren Weg. Deswegen ist es immer wieder aufregend, die Hand zu haben.
7: Lebenfutter werde vor allem von Zoos und Forschungsinstituten bestellt. Drei Tonnen lebende Tiere stößt die Anlage bei voller Auslastung täglich aus. Das sind 5.000 bis 6.000 Tiere pro Kilo. Was nicht lebend versendet wird, kommt in die Verarbeitung. Vor dem Trockner, der sich wiederum in einem Schiffscontainer befindet, stehen acht Wannen mit Maden.
4: Die Tiere laufen hier auch wieder automatisiert in unseren Standardwannen durch diesen Trockner durch, werden auf eine Restfeuchte von ungefähr 8 runtergetrocknet. Auch bei dem Prozess sehr schnell.
7: Die getrockneten Larven gehen als Tierfutter z.B. für Vögel und Igel in den Handel, erklärt Betriebswirt Hempel. Ziel sei eine Zero-Waste-Produktion, alles wird verwendet, sogar der Kot der Maden als Dünger in der Landwirtschaft. Das Hauptprodukt der Made by Made sei aber Insektenmehl.
4: Hier reden wir von Proteingehalt zwischen 50 bis 55%. Prozent. Das geht dann entweder in die Aquakulturen oder in den Petfood-Bereich. Wir rechnen auch mit einer Zulassung für Hühner und Schweine irgendwann dieses oder nächstes Jahr.
7: Dann soll die Verfütterung von Insektenmehl an Hühner und Schweine in der EU erlaubt werden. Doch schon jetzt habe das junge Unternehmen mit 16 Mitarbeitern keine Absatzprobleme. Die Made by Made GmbH produziert hauptsächlich für den deutschen Markt. Gerade komme man in die Umsatzzone, so Co-Geschäftsführer Kai Hempel und sei auf der Suche nach Partnern für weitere Anlagen.
4: Wir haben hier ein dezentrales, modulares System, was an ganz vielen Standorten dann insgesamt genauso viel produzieren kann wie so eine Mega-Factory, aber halt viel nachhaltiger mit viel weniger CO2-Ausstoß und durchaus auch im Einzelnen mit weniger Investitionen.
7: Denkbar sind in Zukunft auch Lebensmittel auf Insektenbasis für Menschen. Derzeit mangele es jedoch an Akzeptanz bei den Verbrauchern für Pasta aus Insektenmehl oder Backmischungen mit Madenöl.
0: Iris Milde mit dem Firmenporträt. Großbritannien steht wohl vor einer neuen Corona-Welle, aber für viele das weitaus wichtigere Thema derzeit das bevorstehende Endspiel, das Finale gegen Italien am Sonntag und die Frage, wer wird Europameister. Diese Fußball-Euphorie, inwieweit wirkt sich so etwas eigentlich auf die Wirtschaft aus? Aus London dazu, Imke Köhler. Gibt
8: es einen positiven Zusammenhang zwischen der EM-Euphorie und der britischen Wirtschaft? Finanzminister Rishi Sunak ist davon überzeugt. Yes, I think, I think there is. Offensichtlich ist, dass die Pub-Betreiber profitieren, von denen einige sogar sagen, dass der Erfolg der englischen Mannschaft ihnen die Existenz rettet. Denn die Gäste kommen nicht nur zahlreich, sondern sie bleiben auch länger. Laut Barclaycard haben die Briten bereits am ersten EM-Wochenende im Vergleich zum Wochenende davor in Pubs 4,5 Prozent mehr ausgegeben. Der Wert dürfte seither eher weiter gestiegen sein. Finanzminister Sunak glaubt aber, dass sich die EM auch darüber hinaus positiv auf die konsumgetriebene Wirtschaft auswirken wird.
0: The der Fußball stärkt das
8: Verbrauchervertrauen noch weiter. Das ist inzwischen wieder zurück auf dem Niveau, das vor der Pandemie herrschte. Und Dinge, die dazu führen, dass wir uns gut fühlen, sind gut für die Wirtschaft.
4: Good good
8: Allerdings gibt es auch Skepsis, was die Ankurbelung der Wirtschaft betrifft. Kritische Stimmen glauben nicht, dass mehr ausgegeben wird, sondern nur, dass dass sich die Ausgaben anders verteilen. Dagegen sind sich die Analysten der Deutschen Bank an einem anderen Punkt schon sicher. Sie haben für alle, die sich im Fußballrausch befinden, einen international gültigen Tipp, der da lautet. Die Leistung von Stürmer Raheem Sterling sagt, trotz der Namensgleichheit, nichts über die Entwicklung des Pfunds Sterling aus. Zwischen der Performance auf dem Spielfeld und der an den Devisenmärkten bestehe leider kein Zusammenhang, so die Analysten.
0: Fußball und Wirtschaft in Großbritannien Imke Köhler berichtete. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. In den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen geht es zum einen um das geänderte Inflationsziel der Europäischen Zentralbank,
6: zum anderen um die Kartellstrafe der EU-Kommission gegen BMW und Volkswagen. Dazu heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn der Kommissionsbefund stimmt, dass die Absprachen vor allem Innovationen in der Abgasreinigung verhindern sollten, spricht das nicht für die Wettbewerbsfähigkeit der Branche. Dennoch dürfte der Fall am Ende vor allem wegen einer kartellrechtlichen Besonderheit in Erinnerung bleiben. Erstmals haben die EU-Wettbewerbshüter ein Kartell sanktioniert, das nicht auf Preisabsprachen oder die Aufteilung der Märkte zielte, sondern allein auf eine abgestimmte technische Entwicklung von Produkten. Die Kommission argumentiert nicht zu Unrecht, dass solche Absprachen den unternehmerischen Erfolg zulasten der Verbraucher beeinflussen. Die Pforzheimer Zeitung meint, VW, BMW und Daimler, der Konzern hat für sich die Kronzeugenregelung beansprucht und war aus dem Schneider, haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen bei der AdBlue Technologie verständigt und so den Wettbewerb um die effektivste Abgasreinigung verhindert. Auf Kosten umweltbewusster Verbraucher und der Gesundheit der Bürger, die höheren Stickoxidkonzentrationen durch Dieselfahrzeuge ausgesetzt waren als nötig. Daran nimmt die Kommission zu Recht Anstoß. Dass die Europäische Zentralbank nun mittelfristig eine Teuerungsrate von 2% anstrebt, ist Thema in der Süddeutschen Zeitung. Das ist schwer vermittelbar, gerade nach einer langen Phase, in der die Inflationsraten zwischen 0 und 1% eigentlich ganz stabil waren, doch die EZB mit ihrer Nullzinspolitik unbedingt ihr Inflationsziel von unter, aber nahe 2% erreichen wollte. Doch wie so oft gilt, es gibt neben den Risiken auch gute Gründe für diese Entscheidung. Der wichtigste Vorteil der neuen Strategie ist der größere Spielraum bei der Inflationsbekämpfung. Der erlaubt es der EZB, die lockere Geldpolitik noch länger fortzusetzen, ohne in Erklärungsnöte zu kommen. Und die Frankfurter Rundschau ergänzt, die wichtige geldpolitische Erkenntnis der vergangenen Jahre ist, Trotz 0% Zinsen ist die Teuerung über einen langen Zeitraum meilenweit unterhalb von nahe 2% geblieben. Das hat sich erst durch die vorübergehende Sondersituation geändert, die durch Lockdowns und nachfolgende Lockerungen entstanden ist. Damit ist auch das alte Dogma widerlegt, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Zinsniveau und Inflation gibt. Gut so.
0: Und mit dieser geldpolitischen Erkenntnis entnommen der Frankfurter Rundschau endete die heutige Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Antran begrüßte dann gleich um 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, in der es unter anderem um das Tanzen geht, Tanzen ohne Maske und Abstand. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.